1: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കലാജോൺ വെള്ളനാട് ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപിക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം അധ്യായമായ വിഭജനം വളർച്ചയ്ക്കും പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും എന്ന പാഠമാണ് കേട്ടു പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും കേട്ടത് കോശവിഭജനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്രമഭംഗം ഊനഭംഗം എന്നിവയാണവ ക്രമഭംഗം ശരീര വളർച്ചയ്ക്കാണ് സഹായിക്കുന്നത് ക്രമഭംഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കോശവിഭജനവും കോശ വളർച്ചയും ചേർന്നിട്ടാണ് ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കോശ കോശചക്രം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കോശചക്രത്തിൽ ഇന്റർഫേസ് വിഭജന ഘട്ടം എന്നീ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടാതെ ക്രമഭംഗത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി ക്രമഭംഗത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനമായ കാരിയോകൈനസിസും കോശദ്രവ്യ വിഭജനമായ സൈറ്റോകൈനസിസും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനമായ കാരിയോകൈനസിന് നാല് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ടീലോഫേസ് എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടാണ് കോശത്തിന്റെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വിഭജനം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യത്തിന്റെ വിഭജനം നടക്കുന്നത് അതിന് സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കുന്നത് ജന്തു സസ്യകോശങ്ങളിലും രണ്ട് തരത്തിലാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രമഭംഗം നിയന്ത്രിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ക്രമഭംഗം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് കോശം അമിതമായി വിഭജിച്ച് ക്രമരഹിതമായി പെരുകുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കോശങ്ങൾ മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രധാനമായും ക്രമഭംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കലകളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനും ശരീര വളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സിക്താണ്ഡം ഭ്രൂണം ഗർഭസ്ഥ ശൈശവം ബാല്യം കൗമാരം വാർദ്ധക്യം എന്നിവയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി മനുഷ്യ വളർച്ചയുടെ വളരെ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൗമാര പ്രായം തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സുമുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുവരെയാണ് ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ വളരുന്ന സാഹചര്യം അവരുടെ ആഹാര എന്നിവയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ കൗമാരപ്രായത്തില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നു ശരീരം പിന്നീട് വളരുന്നില്ല പിന്നെ ശരീരം നീങ്ങുന്നത് വാർധക്യത്തിലേക്കാണ് എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം പ്രകടമാകാൻ വീണ്ടും കുറച്ചധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും വാർധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇനി വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വാർദ്ധക്യ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളാണ് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും കോശവിഭജന നിരക്ക് കുറയുന്നു കോശത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നു കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി നശിക്കുന്നു പേശികൾ ശുഷ്ക്കുന്നു ഊർജോൽപാദനം കുറയുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നു തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വാർധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ശരീരത്തിൽ കോശവിഭജന നിരക്ക് കുറയുന്നു എന്നാൽ കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി നശിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് വാർധക്യ കാലഘട്ടം ശരീരത്തിന് ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നത് തന്നെ അധികം ആയാസമുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള ശേഷി കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പേശികൾ ശുഷ്ക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ചുക്കിച്ചുളിയുന്ന ഒരു ശാരീരിക പ്രത്യേകത അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നത് കൊണ്ട് കാഴ്ച കേൾവി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലുള്ള അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കണം കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു കാലഘട്ടം അവർ മക്കൾക്കായിട്ടും കുടുംബത്തിനായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് വളർത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണവ അപ്പോ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മുതിർന്നവരെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ചു നോക്കുക കാരണം നാളെ നാമും വൃദ്ധരാകും അത് നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ മുതിർന്നവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾവിയും കാഴ്ചയ്ക്കുമൊക്കെ തകരാറ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരിക ശേഷി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഓരോ കുഞ്ഞിൻറെയും ഉള്ളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ശാരീരിക വളർച്ച മാത്രമല്ല പകരം സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ സവിശേഷതകൾ കൂടി ചേർന്ന വളർച്ചയാണ് മാനവരാശിയുടെ വളർച്ചയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായ വളർച്ച മാത്രമാണ് ശാരീരിക വളർച്ച മാത്രമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയിൽ ഉൾചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ വളർച്ച അതോടൊപ്പം സാമൂഹികമായ വളർച്ച അതോടൊപ്പം സാംസ്കാരികമായ വളർച്ച ഈ മൂന്ന് തരം വളർച്ചകളും ഉൾചേർന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും വളർച്ചയിൽ കുറേയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല നമ്മൾ വളർത്തുന്ന സസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച ജന്തുക്കളുടെ വളർച്ചയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും വളർച്ചയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു വർഷം പഴക്കമുള്ള കന്നിമര തേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു വർഷം അത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലെയും ജന്തുക്കളിലെയും വളർച്ച നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കാം ജന്തുക്കൾ ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടം വരെ മാത്രമേ വളരുന്നുള്ളൂ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ ജന്തുക്കൾ വളരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം വളരുന്നു എന്നത് സസ് സസ്യ വളർച്ചയുടെയും ജന്തു വളർച്ചയുടെയും പ്രത്യേകതകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സസ്യങ്ങളിൽ വളർച്ച ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ജന്തുക്കളിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വളർച്ച നടക്കുന്നു എന്നതും ജന്തു വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സ്യങ്ങളിൽ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ജന്തുക്കളിൽ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും വളർച്ച ആ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജന്തു വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ സസ്യവളർച്ചയ്ക്കും ജന്തു വളർച്ചയ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി
0: തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: സസ്യവളർച്ച നടക്കുന്നത് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള കോശ വിഭജനവും കോശ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും മൂലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെരിശമിക കോശങ്ങളാണ് സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് അവയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെരിശമിക കോശങ്ങൾ ഉള്ളത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലത്തുട വളരാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി മെരിശമിക കോശങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ വേരിൻറെയും കാന്ഡത്തിന്റെയും അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടവയെ അഗ്രമരിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അഗ്രമരിസ്റ്റം അഥവാ അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം വേരിൻറെയും കാന്ഡത്തിന്റെയും നീളം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു മെരിസ്റ്റം അത് കാന്ഡം വേര് എന്നിവ വണ്ണം വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് അവ കാന്ധത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും ഒക്കെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവയെ പാർശ്വമെരിസ്റ്റം അഥവാ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളാണ് ഈ പാർശ്വമെരിസ് മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങൾ അടുത്തത് പർവാന്തര മെരിസ്റ്റം കാന്ഡം നീളം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നു പർവ്വാന്തര മെരിസ്റ്റം അഥവാ ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുക ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ പർവ്വത്തിനു മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നവയാണ് പർവാന്തര മരിസ്റ്റങ്ങൾ അതാണ് അവയുടെ ഈ പേരിന് കാരണം പർവ്വാന്തര മരിസ്റ്റം എന്ന പേരിനു കാരണം ഇവ ഏക സസ്യങ്ങളുടെ പർവ്വത്തിന് പർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട് നോഡിന് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിവിധ തരം അഗ്രമരിസ്റ്റം പാർശ്വമരിസ്റ്റം പർവാന്തര മരിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് സസ്യവളർച്ച ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കാരണം സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിലെ കാന്ഡം ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ദീർഘിക്കുന്നതിന് കാരണം പർവാന്തരമരി ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വണ്ണം വെക്കാത്തതിന് കാരണം അവയിൽ പാർശ്വമരിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നില്ല പാർശ്വമരിസ്റ്റമുള്ളത് ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സസ്യ വളർച്ചയിലും ജന്തു വളർച്ചയിലും ചില പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ജന്തുക്കളിൽ പ്രത്യേകം വളർച്ചാ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല ജന്തുക്കളിൽ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വളർച്ച നടക്കുന്നു എന്നിവയൊക്കെയാണ് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും വളർച്ചയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ സസ്യവളർച്ചയിലും ജന്തു വളർച്ചയിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി ഏകകോശ ജീവികളുടെയും ബഹു ജീവികളുടെയും വളർച്ച ഒരുപോലെയാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയിൽ മാതൃകോശം വിഭജിച്ച് രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളായി മാറുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഏകകോശ ജീവികളിൽ കോശ വിഭജനം നടക്കുക അങ്ങനെ അമീബ പോലെയുള്ള ഏകകോശ ജീവികൾ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാതൃകോശം വിഭജിച്ച് രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളായി മാറുന്നു ഇത് അവയുടെ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണ് നടക്കുക എന്നാൽ കോശം വളരുന്നത് ഏകകോശ ജീവികളിൽ കോശത്തിനകത്തെ കോശദ്രവ്യവും കോശാംഗങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവാണ് കോശ വളർച്ച അപ്പോൾ ഏകകോശ ജീവികളിൽ ക്രമഭംഗം പ്രത്യുത്പാദനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ മനസ്സിലായത് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ മനുഷ്യ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് കൗമാര കാലഘട്ടം ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരവുമായ വളർച്ച അതിൻ്റെ മാക്സിമമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പത്തു മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സുവരെ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുപത് വയസ്സോടുകൂടി മനുഷ്യനിൽ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നു പിന്നീട് ശരീരം വളരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ വാർധക്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുക വാർധക്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായം കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ത സമയത്ത് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക വളർച്ച മാത്രമല്ല അതായത് ജീവശാസ്ത്രപരമായ വളർച്ച മാത്രമല്ല അതിൽ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ വളർച്ച കൂടി ഉൾചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായി പൊക്കം വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം വെച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആൾക്ക് സാമൂഹികമായി ഇടപെടാനുള്ള ഒരു കഴിവും സാംസ്കാരികമായ ഉന്നമനവും കൂടി ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ച പൂർണമായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും വളർച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ജന്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം വരെ മാത്രമേ വളരുന്നുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടു എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ അവ അവയുടെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം വളരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ സസ്യങ്ങളിൽ വളർച്ച ചില പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജന്തുക്കളിൽ അവയുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നു മനസ്സിലായി ഏകകോശ ജീവികളിലും അതുപോലെ ക്രമഭംഗം പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഊനഭംഗം എന്ന കോശവിഭജനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുങ്ങുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം